0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy vamos a tocar un tema importantísimo, un tema que... Cada vez es más clave en la vida de todos nosotros, que es la nutrición. Está siendo algo que discutimos cada vez más, estamos más interesados en ellos porque sabemos que la nutrición, una buena alimentación, es buena para nuestra salud. Con nosotros está la jefe Claudia Briceño, una experta en el tema de nutrición, a la que le vamos a preguntar de todo. Jefa Briceño bienvenida a cuida tu salud
1: muchas gracias, gracias por la invitación precisamente a hablar de ese tema tan apasionante como es la nutrición
0: desde luego que es apasionante pero tengo que decirle algo estoy tremendamente asustado de que después de esta conversación usted me diga que no puedo comer azúcar, que no puedo comer choco crispies, que no puedo comer arepa <risa> con mantequilla ¿es así de radical este no, tema de la nutrición? no, para nada, no
1: te preocupes porque realmente la nutrición es algo que uno puede estabilizar muy bien es un equilibrio realmente, no existe el no ni el sí, existe ese es el punto medio, el equilibrio en la nutrición. ¿Qué es lo que sucede? Que uno tiene que aprender a pensar para comer, ¿sí? No mucho, no poco, ¿sí? Todo tiene como una norma y un fin. Entonces, si yo sé que debo consumir ciertos alimentos, ¿hasta cuánto debo consumir de eso? No es, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, del cereal, del chocolate. No es no, es que tanto, que tan frecuente o que tan seguido lo debo comer y en qué cantidad, ¿sí? Nosotros tenemos en nutrición el principio cesa. Que es completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Y ese principio se debe cumplir siempre en la alimentación.
0: Repetamos que lo dijo muy rápido. Ah, ok. Proceso CESA. El
1: proceso CESA es completa, completa equilibrada, equilibrada suficiente,
0: suficiente y adecuada. Y adecuada. Vayamos por partes. Exacto. ¿Qué es completa?
1: Completa significa de todos los alimentos en general. ¿sí? Es decir, yo no debo sacar ningún alimento de mi ingesta alimentaria o de mi consumo de alimentos. ¿sí? Quizás debo consumirlo menos frecuente o quizás debo aumentarlo dependiendo de mi necesidad o de la necesidad de la persona.
0: ¿Equilibrada?
1: ¿Equilibrada qué quiere decir? Que en una comida o en un tiempo de comida, llámese desayuno, llámese almuerzo, comida, debe ir de varios nutrientes. Es decir, yo no debo consumir en el almuerzo solamente proteína sino que el plato ideal sería una porción de proteína, una porción de alimento regulador como una ensalada o una verdura y una porción de un alimento energético como un farináceo, ¿sí? arroz, un papa, farinacio? plátano, ah, ¿sí? que es lo que nosotros llamamos harinas. Okay. Para nosotros son farinacios, pero realmente son las harinas. Sí, Claro, depende del requerimiento del paciente. Si un paciente no requiere harina en el almuerzo, debe consumir entonces un alimento regulador, llámese verdura, ensalada, la proteína fruta. y quizás puede incluir fruta. Porque
0: sí? dice que quizás puede incluir fruta, porque no? Porque generalmente... no
1: necesariamente se requiere dependiendo de la persona.
0: Pero la fruta sí es necesaria. Pero la para fruta una sí dieta. es
1: necesaria. Miren, todo lo que hemos hablado en los últimos años de nutrición nos dice que debemos consumir la fruta en porción y evitar los jugos. Los colombianos somos muy de jugos, por cultura, claramente. Sí, ¿sí? usted ya
0: me eliminó el jugo, que me encanta el jugo de patilla, yo <risa> no, sabía, sí. Pero dije, no es para dije.
1: eliminar, disminuir. Disminuir. ¿sí? Okay. Es decir, si yo estoy acostumbrado, ejemplo, en mi casa a consumir cinco vasos de jugo al día, ven, bajémosle al consumo de jugo, aumentemos el consumo de agua pura, porque hasta de pronto no consumo mucho, pues no tengo un buen consumo de agua, y e incrementemos más bien el consumo de fruta en porción. ¿Por qué? Porque la fruta en porción tiene vitaminas, minerales, fibra, que es tan importante también para la regulación del hábito intestinal.
0: Yo sí, yo sí he oído que los nutricionistas recomiendan bajarle al consumo de jugo pero, 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 ¿por qué? Yo entendería, si yo cojo una patilla y la echo en la licuadora, sigue teniendo los mismos, los nutrientes. mismos, los mismos nutrientes, entonces, ¿por qué me está diciendo que le baje al jugo? ¿Pierden Mira, nutrientes?
1: Mira, hay una, hay una cosa importante, uno sí pierde nutrientes al licuar o al procesar la fruta. ¿Por qué? Porque las vitaminas y minerales son muy sensibles. Entonces, si yo paso una fruta por una licuadora o por un procesador de alimentos, estoy lastimando o estoy disminuyendo el aporte de vitaminas y minerales. Okay. La fibra ya no existe, porque ya la eliminé. ¿Qué me queda en un vaso de jugo? Fructosa, que es que el, el azúcar natural de la fruta. Entonces, realmente cuando yo estoy consumiendo jugo, estoy consumiendo una carga de fructosa, es decir, de azúcar. Y eso sin contar que le adicione azúcar. ¿sí? Sí. ¿Qué tiene la fruta? Que la fruta voy a aprovechar todos sus nutrientes, sus nutrientes intactos, vitaminas, minerales, fibra y la fructosa se va muy despacio a torrente sanguíneo, ¿por qué? Porque la fibra hace como si fuera despacio, o sea, no permite que llegue tan rápido a torrente sanguíneo, entonces esa es la gran diferencia.
0: Ok, ya eh, completa, equilibrada, suficiente la
1: Suficiente es. quiere decir las cantidades o las porciones dependiendo del grupo de edad, entonces no es lo mismo la porción, de un chiquitín de 5 años a un adolescente de 15 años, a un joven adulto de 25 años, o sea, la porción o a un depende joven del requerimiento, de
0: 43, como yo.
1: Totalmente de acuerdo. <risas> Exactamente. Entonces, la porción es lo que hace que sea suficiente, sí, deficiente para quién, para cada individuo, sí. ¿Y eso uno no debe determina? generalizar. Usualmente lo hacemos nosotros los nutricionistas, pero por grupos de edad uno puede estandarizar las medidas. ¿sí? Por eso es que en los colegios o en los lugares donde bajamos digamos que población que tiene diferentes edades, existen unas minutas patrón, que se sabe cuál es la porción dependiendo del grupo de edad.
0: ¿Y eso cómo lo mide uno? ¿Eso le enseñan ustedes a medirlo? O eso Usualmente
1: es? sí, lo que nosotros hacemos es, eh, por decirle algo, por ejemplo, un huevo puede ser para un niño de 5 años que tiene 7 gramos de proteína, pero para un adulto, pues realmente un huevo es muy poquito, entonces serían 2 huevos que tiene 14 gramos de proteína. ¿sí? Entonces uno lo que hace es enseñarle siempre a las personas en cantidades o en porciones caseras, un pocillo, una taza, una cucharada, ¿sí? medio pocillo, porque la idea es que sea algo muy práctico. Uno no debería estar pesando los alimentos. O sea, uno en la casa nunca pesa los alimentos para servirlos. Uno tiene que ser muy práctico con la alimentación. Entonces, las medidas caseras son las que hacen la diferencia. Uno en casa utiliza, ¿qué? Cuchara, cucharón, ¿sí? Posillo, taza, Pero ese tipo de cosas.
0: A, algo que me ha pasado a mí, por ejemplo, yo soy deportista. Muy deportista. Yo hago deporte dos o tres horas al día. Okay. Eh, y después una comida me Entonces, usted me pone a mí un sushi, y yo no me puedo comer una bandejita que tiene ocho pedazos, sino me tengo que comer 40 pedazos. Ah, okay. Me pasa con el pollo, a mí me encantan los muslos de pollo, yo no me puedo comer uno o dos pollos me tengo que meter cinco o seis muslos de pollo en el almuerzo, porque es que yo no sé si el cuerpo me lo pide, o yo quedo con hambre, o no hago lo que usted me está diciendo que es balancear, pero una de las cosas que descubrí es que alimentarse bien, o tener una buena nutrición, puede llegar a ser caro, esa es mi percepción, o estoy equivocado.
1: Mira, no necesariamente tiene que ser costoso, sí eh, las frutas y las verduras dependiendo los, lo, lo que tengamos en cosecha pueden ser muy costosos o no tan costosos, ¿Qué es Es buscar uno dependiendo el poder adquisitivo la mejor selección de alimentos, no necesariamente alimentarse sano es costoso, ¿sí? lo que pasa es que tenemos que tener es conciencia de la alimentación y poder saber determinar qué alimentos voy a colocar en la canasta familiar, ¿sí? Pero es como nosotros buscar un equilibrio, es enseñarle a las personas cómo pueden tomar buenas decisiones con un precio razonable para hacer como el consumo o para hacer la compra de los alimentos, ¿sí? Ese es, es más el hábito, por ejemplo, si yo sé que en cosecha está la guayaba que salta en vitamina C, ¿sí? Sé que en ciertos periodos puede estar más costoso un alimento que otro, entonces puedo saber seleccionar qué voy a comprar y qué no.
0: ¿Hay alguna fruta, y perdón por salirme aquí, hay alguna fruta, que no sea tan nutritiva como uno pensaría que es?
1: Todas las frutas y las verduras son nutritivas. Sí, todas. no hay
0: ninguna que sea como... No.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el color te dice qué vitamina y mineral tiene. ¿Qué es lo chévere de la nutrición? Variar. Cuando uno varía los alimentos, hace un complemento nutricional, un pool nutricional, ¿sí? Entonces la gente dice, es que yo como harina, sí, el arroz todos los días, ven, varía, porque el arroz tiene otros nutrientes, pero la papa tiene otros. Entonces, claro que me estoy comiendo una harina que es un aporte energético, pero hay unos nutrientes pequeños que son los que nosotros llamamos micronutrientes que no están en todos igual. ¿Qué pasa con las frutas? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de papaya, la papaya es naranjada, por lo tanto tiene vitamina A, pero la naranja es amarilla, tiene vitamina C, y así pasa con todos, el kiwi es verde, la fresa es roja, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Les enseña a las personas es que varíen los colores, porque al variar los colores, uno lo que hace es mejorar el aporte nutricional.
0: Pero porque hay algunas personas, o yo leí hoy, leí mal de internet, que no es una recomendación, uno tiene que ir a, fu a fuentes que sepan de esto de verdad, uh -huh. que cuando uno se sirve fruta, no debería mezclarla, que ah, okay. tomarse una fruta
1: de un solo color. Mira que hay muchos mitos en nutrición y dentro de los mitos en nutrición está ese, que no se deben combinar las ácidas con las dulces y que solamente debe ser una porción o que no se deben comer frutas en la noche. Eso no es cierto. ¿sí? Realmente uno puede combinar muy bien las frutas. La ensalada de frutas, por ejemplo, es un complemento nutricional buenísimo. ¿Por qué? Porque estoy ¿qué? mezclando vitaminas y minerales diferentes. ¿Sí? O sea que realmente es un buen aporte nutricional, no es cierto que yo no las pueda combinar, no es cierto que yo no pueda consumir frutas en la noche, ¿qué es lo que pasa? Que si yo consumo una cantidad muy grande de fruta es diferente, ¿sí? entonces toda nutrición tiene que ser un equilibrio, si yo consumo tres tazas de fruta en un solo momento pues estoy dando una carga de fructosa. por ende no es lo indicado, pero no quiere decir que no lo pueda comer.
0: ¿Qué tan avanzado cree que estamos en Colombia en el tema de la nutrición? Yo sí, yo no sé si es por la edad también que conforme uno se va haciendo mayor se va interesando más por estos temas, entonces lo van rodeando más eh, canales de información sobre nutrición okay. o si realmente los colombianos estamos tomando más conciencia en, en, tor en torno a la alimentación.
1: Yo pienso que las personas están eh, preocupándose un poco más por la nutrición ¿sí? y por la nutrición saludable y balanceada. Yo creo que las enfermedades nos han llevado a preocuparnos precisamente por eso. Mira que por ejemplo ahora el ejercicio, hay digamos que más conciencia del ejercicio, al mismo tiempo hay un poco más de conciencia de la alimentación. Entonces la gente quiere realmente buscar buenas alternativas de alimentación, no solo para cada uno, sino para su familia, ¿sí? para los suyos. O sea que sí realmente están creándose las estrategias para eso.
0: Perdón, se me quedó de cesa la
1: Ah, ok, sí, adecuada. Adecuada. ¿sí? ¿Qué significa bueno, que lo que adecuada?
0: Diciendo todo Exacto,
1: esto. pero la adecuada es para el momento específico actual. Tú dijiste algo muy importante y es que tú eres deportista. Uh -huh. Si yo hoy voy a hacer tres horas de actividad física, mi requerimiento nutricional. Hoy es diferente ayer que no hice ejercicio. ¿Sí me entiendes? O sea, depende el día en que yo esté. Ejemplo, si una mujer en gestación, Sí, está en su último trimestre de embarazo, no es igual el requerimiento nutricional a su primer momento del embarazo o su primer trimestre. El adecuado significa para el momento actual del individuo, de que yo muchas veces le digo a los sobre todo a los estudiantes jóvenes que están empezando universidad, eh, como la, la alimentación también se gasta mucho a nivel académico, ¿sí? yo también tengo que consumir alimentos de una forma adecuada para que precisamente la parte académica también tenga un impacto importante, sí. porque muchas veces los estudiantes se encierran a estudiar y se les olvida a la hora de la comida, como que olvido que tengo que comer. ¿sí? Tú dijiste algo muy importante ahí y fue eso, ¿qué pasa si yo tengo mucha hambre y siento que el cuerpo me pide? Sí es cierto, usualmente el cuerpo pide lo que a uno le hace falta, cuando uno tiene un antojo. No es que, ah, me antoje de, no, quizás es una deficiencia nutricional.
0: Pero bueno, hablando de temas concretos y respuestas concretas, ¿el azúcar es bueno?
1: Mira, el azúcar es un alimento, ¿sí? o hace parte de la alimentación. No es ni bueno ni malo, ¿sí? el problema es que los alimentos no son malos, los alimentos son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, yo a un niño no le puedo quitar el azúcar si no hay necesidad de quitarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Uno, limitarlo y dos, enseñar a consumirlo. No es cero azúcar, ¿sí? Claramente nosotros tenemos que evitar el consumo de azúcar, ¿sí? Pero es que hay alimentos que ya de por sí tienen azúcar en su, digamos, por ejemplo, frutas. la fruta, la fruta Exacto. ya tiene fructosa, ¿sí? Entonces, ahí ya va la fruta. Pero los
0: dulces, por ejemplo.
1: Los dulces hay que digamos que no debemos incentivar el consumo de dulces, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si no, llama más la atención consumir dulce. ¿Qué pasa? Es diferente, por ejemplo, un sábado, un domingo, compartamos un postre, un bizcocho, un dulce, algo en general sí, pero no que se cree el hábito del dulce, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no empezamos a dejar alimentos que son de mayor valor nutricional por bueno, el azúcar. Como ¿Qué los es procesados, lo que? las papas como y demás también. Todo ¿no? eso, además, porque es que nos hemos vuelto también muy dependiendo de lo listo. ¿Sí? Entonces, como hecho, que queremos, sí. en lugar de preparar, a veces, obviamente también tiene que ver mucho con las jornadas de, de los padres y de los adultos en general, de que llegan cansados y quizás eh, el sacar el tiempo para ponernos a preparar como que no es tan chévere, ¿sí? Pero uno puede crear estrategias para hacer alimentación muy fácil, ¿sí? Que no tenga que ser tanta, digamos, proceso, pero al mismo tiempo también que sea saludable. Entonces, es como crear la conciencia de... Los paquetes, los embutidos, ese tipo de alimentos no sí los debe limitar, claramente se tienen que limitar, porque no son los más adecuados, como, como el azúcar, el azúcar hay que limitarlo. Ah, como la ¿sí? sal también. Como la sal, ¿sí? Entonces no debemos abusar de... Pero, de, por ejemplo, las
0: harinas, que le dicen a uh uno -huh. que las harinas le, le sacan a uno la pancita o la papa... Es, pero, es,
1: pero eso tiene que ver mucho con la cantidad de la porción que consumimos. Ejemplo, si en nuestro plato principal va arroz, papa y yuca... Pues claramente estoy abusando de las harinas, no es que las harinas sean malas, es que yo estoy abusando de la cantidad que yo debo consumir, pero si yo me como una porción de harina en comida principal, no pasa nada, porque realmente estoy siendo muy equitativo en el consumo de lo que estoy haciendo. Claramente un adolescente deportista muy probablemente tiene que consumir mucho más harinas que un adulto que no haga deporte, sí. sí, sí. ¿sí? entonces va a depender, pero realmente la clave de la nutrición es el limitar, ¿sí?, el no en excesos no significa que no podemos comer nada de harinas, no podemos comer nada de azúcar cuando ya, por ejemplo, están las frutas. O sea, es saber aprender a comer y saber balancear lo que estamos comiendo.
0: ¿Qué consecuencias acarrea una mala nutrición?
1: Realmente la mala nutrición lo que hace es que dañe, dañemos los procesos celulares, los procesos celulares naturales de la fisiología humana, ¿sí? Y por eso se presentan las enfermedades. Ejemplo, si yo no desayuno y mi cuerpo... Necesita empezar a trabajar. ¿De dónde saca la glucosa? Pues porque el cerebro es dependiente de glucosa y necesitamos para poder empezar a activarnos. Entonces, ahí ya estoy dañando un proceso celular importante. Pero y entonces, ¿es la, ¿Qué la, hace? La, 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 la
0: tan típica o recomendada por los, por los entrenadores el ayuno intermitente? Lo
1: que pasa es que eso realmente es un tema muy discutido, ¿sí? Y no se sabe si es cierto o no es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Que uno tiene que ser muy consecuente porque es que en la fisiología humana tú necesitas glucosa. ¿Sí? entonces si tú necesitas glucosa pues tienes que comer Claramente lo que toca es aprender a comer. Yo puedo desayunar con un alimento eh, proteico, huevo, queso, una fruta, una bebida láctea y puedo hacer que no tenga un exceso de carbohidratos en mi, en mi alimentación, en mi consumo, como son las harinas, pero al mismo tiempo sí dar sustrato energético para mi cerebro y para mis actividades diarias, ¿sí? Porque la norma del comer cada tres horas continúa. Todos debemos comer cada tres horas porque la fisiología humana está hecha para eso: hacer desayuno, media mañana, almuerzo, once, comida. Cuando la gente deja mucho espacio, mucho tiempo sin comer, no es mentira que a veces en el día a día las personas salen de casa sin desayunar y son las 12 del día y no han, no han comido nada. Eso es un ayuno, un ayuno prolongado que realmente no es positivo. ¿Qué hace el cuerpo humano? Utiliza otra fuente energética ¿sí? que se llama gluconeogénesis, que es formación de glucosa a partir de componentes que no son glucosa, ¿sí? como proteína, pero ahorra grasa. ¿sí? Entonces, eso no es tan bueno, porque la gente pensaría, pues si no como tanto, eh, no voy a acumular grasa, todo lo contrario, ¿sí? Porque se ahorra grasa precisamente por dejar de comer, ¿sí? Entonces, es muy importante que uno sepa que hay que comer, porque es que nuestro cuerpo fisiológicamente lo requiere.
0: ¿Esas dietas que son veganas o vegetarianas no son necesariamente recomendables para el ser humano?
1: Lo que pasa es que cuando uno toma la decisión del vegetarianismo o el veganismo, debe tener presente que puede llegar a tener bastantes deficiencias nutricionales, hierro, vitamina B12, ácido fólico, es decir, esos alimentos que nos proveen nutrientes específicos de proteína animal, vamos a tener deficiencia. Entonces, si yo voy a tomar la decisión de cambiar mi alimentación por ese tipo de alimentación, tengo que suplementarme con esos nutrientes que la alimentación no me los brinda, es decir, no significa ni sí ni no. Si yo tomo la decisión de un vegetarianismo o un veganismo, debo suplementarme con los nutrientes que esos que alimentos que de dejé de comer me van a hacer falta.
0: Perfecto. Bueno, hay muchas personas que salen a hacer ejercicio y que no les gusta desayunar antes de salir a hacer ejercicio precisamente de porque les puede dar ganas de ir al baño y eso es muy incómodo, por ejemplo, si uno está corriendo. ¿Qué debería hacer uno en esos casos? Porque según lo que usted nos dice es importantísimo desayunar, pero ¿podría uno desayunar tan pronto llegue la actividad de
1: De hacer física? actividad física, sí se puede. ¿Qué es lo que uno le recomienda a las personas? Cómase algo, o sea, no se vaya totalmente en ayunos. Por ejemplo, si yo me levanto y sé... que un vaso de agua, sirve o no? No, porque el agua es un líquido, pero no tiene un aporte nutricional. ¿Sí? Entonces, puede ser que un pedazo de queso, una fruta, un yogur, ¿sí? o sea, casi siempre uno quiere que sea algo proteico, ¿sí? como queso o yogur, por decirle de alguna manera. Pero uno podría comerse una fruta, o sea, no es irse en ayuno, que es diferente, ¿sí? porque cuando yo como algún alimento, por pequeño que sea, empiezo toda una cadena de digestión y absorción y metabolismo. Entonces, eso tiene unos aportes nutricionales que permiten que uno no haga, digamos, utilización del músculo como fuente energética, sino que durante el ejercicio yo pueda responder y cuando llegue ya puedo desayunar.
0: ¿Uno, uno puede ser so, sano solamente comiendo y siendo sedentario o es un complemento importantísimo que uno debería tener?
1: Actividad física, ¿sí? ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Hay cuatro cosas que uno debe como, digamos, como ser humano tener presente, uno, dormir bien, dos, hacer actividad física, tres, tomar agua y cuatro, una buena nutrición. Entonces, van de la mano, no es que la alimentación vaya por un lado y el ejercicio por otro, no, es que cuando uno come bien, necesita también de las sustancias que produce cuando uno hace ejercicio para que esos nutrientes se vayan para el lugar donde se tienen que ir, que son los famosos antioxidantes. ¿Sí? entonces claramente el hacer ejercicio es fundamental, pero el comer sano también, pero el dormir también, ¿sí? entonces es un complemento.
0: Si yo, si yo no tengo recursos económicos para consultar a un nutricionista, ¿qué podría hacer para informarme y tener una buena alimentación y saber que el sueño es importante y saber que el ejercicio es importante y como tener una vida balanceada que es lo que ya para ir concluyendo es lo que entiendo que uno debería tener?
1: Precisamente ya ahora con tanta digamos, tecnología, ¿sí? uno puede entrar a varias páginas para poder asesorarse. Nosotros como en la fundación también lo tenemos ¿sí? y es para pacientes y familia como que tengan orientación sobre la parte nutricional. ¿sí? Cómo debe ser un buen desayuno, cómo debe ser un buen almuerzo, qué indicaciones nutricionales hay. Y así hay muchos lugares en los que uno puede entrar en las aplicaciones para poder guiarse por la parte nutricional. Porque lo que tú dices, pues no lo sabemos, ¿sí? la, las personas no tienen por qué saberlo todo pero sí pueden orientarse muy bien y educarse muy bien frente a la alimentación.
0: Un ciudadano o una persona que vive en Bogotá ¿Viene a la fundación y busca su, su, su unidad o uno, uno, uno busca a la, a la jefa briseño o para informarse de nutrición, cómo hace uno en el contacto con la fundación?
1: En, en la fundación está el departamento de nutrición y dietética, ¿sí? que efectivamente eh, las personas que deseen pueden tener directamente contacto, ahí está la secretaria que les puede dar toda la indicación sí y se pueden pedir citas de consulta nutricional precisamente para cuando uno necesita una orientación nutricional específica, ¿m? pero realmente podemos eh, contactarnos con la institución.
0: Listo, bueno, no sé si nos queda algo, si no abordamos un tema si quisiera decir algo más.
1: No, pero yo este lo que tan, pienso tan, es que, que mira, la nutrición es un tema muy apasionante, muy apasionante, ¿por qué? Porque de la nutrición depende de toda la fisiología humana, todas las células trabajan dependiendo de lo que yo coma o deje de comer. ¿Sí? Entonces, es como pensar para comer. Yo siempre le digo a los pacientes: uno tiene que pensar para comer, ¿me lo como o no me lo como? ¿Sí? ¿Vale la pena o no vale la pena? Uy, ¿Me es, es que importante o no me uy, es importante? Es que, es que a
0: ¿sí? veces la cabeza le juega a uno.
1: Claro, pero mira, a veces uno, uno dice eso: Venga, hoy me merezco comerme esta miloja, ¿me la merezco? Sí, vale la pena. O sea, pero es que no, no merezco yo comerme todos los días en todas las comidas una miloja. Una cosa que me parece muy importante que no dejemos de lado es lo siguiente: resulta que uno siempre piensa en qué debe comer, pero la pregunta es, ¿y cómo debo comer? ¿Sí? ¿Cómo debo comer? En comedor, no es con distractores, ¿Sí? no es con el televisor, no es con el computador, ¿sí? no es con el celular a la mano, porque resulta que se nos ha olvidado que hay unas formas adecuadas para comer, hay que masticar despacio, hay que comer despacio, porque yo puedo llegar a repetir en su momento lo cual no es adecuado, porque como muy rápido, y hay una señal que el estómago le manda al cerebro que le dice ya estoy satisfecho, ya no como más. Eso no se da cuando yo como rápido. Si una persona almuerza en 10 minutos, come demasiado rápido, no está masticando adecuadamente, no está disfrutando la comida. Yo creo que además de saber comer, es también mirar cómo estoy comiendo en el momento de ese tiempo de comida, ¿sí? El comedor existe para comer, pero en muchos de nuestros hogares no se utiliza, ¿sí? Es en el cuarto, es en el cuarto de estudio, es en la habitación. Entonces, es como crearnos buenos hábitos de autocuidado alimentario, ¿sí? básicamente es eso y eso hace que se regule mucho el hambre, apetito, saciedad ¿sí? muchas de las personas que comen más de lo que deben consumir es porque no tienen buenas prácticas alimentarias sí comen de afán, comen de pie, comen en el cuarto, haciendo otra actividad, quizás trabajando o estudiando, eso no es adecuado porque mi cerebro no puede hacer dos cosas al tiempo, ¿sí? puede hacerlas pero no las hace igual de bien y la alimentación sí necesita una concentración.
0: sí, ¿sí? A mí me parece que este episodio, además de fascinante, es un jalón de orejas a muchos de nosotros que comemos viendo televisión sentados en el cuarto, que comemos mientras estamos trabajando y es un llamado de atención que es importante porque tenemos que modificar esos hábitos que es clave para tener una buena, una buena salud y, un, y, y, y una sana nutrición.
1: De acuerdo, de acuerdo, bueno. mira que a veces no le ponemos mucho cuidado a eso y esa es una de las cosas más importantes que existe, ¿sí? Hay que respetar la nutrición, así como uno respeta los otros tiempos para trabajo, para estudio, para el tiempo que le dedico a la familia, la alimentación también hay que respetarla y hay que sacarle tiempo.
0: Pues bueno, muchas gracias. Nutricionista, jefe de
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme. La
0: próxima semana tenemos otro nuevo capítulo y mientras tanto, pues los invito a que consulten la Fundación Santa Fe de Bogotá, la unidad de nutrición. Muy importante. Muchas gracias nuevamente y nos vemos próximamente. Con mucho gusto. Gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.